0: 大家好，欢迎来到解密大世界，我是叶子峰。以梦为马，便可天马行空，方寸之间也不负星辰大海。请别忘了收藏我的频道，在这里，让我们一起仰望星空，解密大世界。今天我们来聊登陆火星。人类早就已经在谋求有朝一日能够登陆火星，但火星之旅将持续六个月。这是在火星距离地球最近的情况下，是出发的最佳时间。地球和火星都围绕太阳旋转，但速度不同。每隔两年，地球和火星都会转到太阳的同一侧，这也是它们之间距离最近的时候。用六个月就可以到达火星。如果地球与火星在太阳的两侧，那就不行了。至少现在还不行，除非等到能够实现超越光速。要让人类飞往火星，我们需要开发新装备。但不需要新技术，我们的技术已经能够创造出我们所需要的。我们现在具备的去火星条件，比1961年肯尼迪总统启动月球计划时要成熟很多。我们都知道，在那之后八年，人类登上了月球。这些新装备包括战神系列运载火箭，也就是能够带人类去往月球甚至更远星球的新一代火箭，它的大小与大名鼎鼎的土星五号月球火箭相似。有三十六层楼那么高，土星五号是目前使用过的推力最强大的运载火箭，它可以将五十三吨货物送到月球轨道。而升级后的战神系列火箭，每次去往月球时，则可以多运载二十二吨货物。如果我们能够造出非常强大的运载火箭，那么运送同样多的货物到火星，就能减少发射次数。这对于我们的火星探索计划来说至关重要。猎户座载人飞船也是新装备之一。它的太空舱比阿波罗飞船的太空舱大 2.5 倍。被送入太空后，它会与月球登陆器对接。宇航员乘坐登陆器飞往月球后，飞船会在月球轨道中自行运行。任务结束后，飞船与登陆器再次对接，将宇航员送回地球。这座飞船的大部分设备都将来自空间站。一九九七年，宇航员杰瑞·林恩格在和平号空间站执行了长达五个月的任务。这几乎是去一趟火星的时间。在执行任务的过程中，林恩格克服了重重困难，包括一场发生在航天器上的严重火灾。火灾是由化学物质泄漏引发的，持续了90秒。如果说有人知道如何操作火星飞船上的设备，包括那些救生系统，那么这个人非他莫属。我们对地球上的很多事物并不太重视，比如阳光和周围的新鲜空气。可在太空里，这些都要你自己创造。那里的生态系统是封闭的，你得循环利用很多东西。比如说，我们会用小漏斗或者吸液装置把尿液收集起来，把它们转化成水，然后把水转化成氧气，这样我们就可以在空间站里呼吸这些自制的氧气了。新设备将利用绿色能源，不会在火星造成环境污染。这种飞行器的主要能源是太阳能，人们就是利用这种飞行器飞往月球的。由于火星距离地球较远，寻找其他能源势在必行。在火星上，太阳光的强度只有地球的一半，所以太阳能板的作用就没那么大了。我们需要认真考虑，在这些宇宙飞船上如何使用核能。事实上，人类的确在认真考虑如何在月球表面利用核能产生长期的能量，这样就不必担心在月球上没有阳光的黑暗时期如何获取能源。也不用再携带很多电池来储存能源了。当然，即便有了这些新设备，人类的火星之旅仍然充满变数，而且危机四伏。宇航员要面对的一个致命危险就是长时间的失重，失去了一直以来的负重，人体骨骼就会开始退化，磷酸钙会流失，而磷酸钙对维持骨骼的硬度至关重要。骨细胞的数量也将减少。一天二十四个小时，宇航员都漂浮在半空。身体结构会迅速适应新环境。为了对抗身体的这种不利变化，宇航员每天要做两个小时的跑步训练。尽管如此，当宇航员回到地球时，身体强度只有过去的百分之六十五，很多肌肉出现萎缩，臀部和脊椎下部的骨骼退化了百分之十四。在太空，骨骼中的钙质会逐渐流失。对于长期的飞行来说，这可能是个致命的问题。当宇航员回到地球后，需要通过高强度的体能训练，才能逐渐把骨骼的损耗从百分之十四降到百分之二。长期完全失重所带来的骨骼流失问题，如果不能解决，别说移民火星，就连能否登陆还是一个未知数。但科学研究从未停止，很多人提出了人工重力，也就是让飞船不断的自转产生重力，给骨骼增加一定的压力。因为在完全失重的情况下，骨骼是没有任何压力的。它会以每个月百分之二的速度退化和流失，这会是一个大问题。如果想让宇航员健康的到达火星，那么他们必须在飞行中一直保持健康。没有人曾经建造过一个可以旋转的飞船，大家都不想做第一个吃螃蟹的人。但很多人相信，这种能够制造人工重力的飞船会成功的带我们去往火星。火星之旅还有一个潜在的危险，那就是太阳风暴，太阳发射出的高速离子流。可以轻而易举地把毫无防护的宇航员杀死，所以在技术上，我们还需要发明一个能抵抗太阳风暴和辐射的装备。最简单的方法可能就是一个防爆舱。如果能预先知道太阳风暴到来的时间，比如说利用导航卫星来进行准备的预测，这样我们就能及时地躲进防爆舱，等风暴过后再出来。在火星上也可以这样做。风暴预警发出后，我们就可以躲进一个防爆屋之类的地方。只有解决了上述的所有问题之后，我们才可以安全地到达火星。